Wow, Gott ist gut. Und ich glaube, auf seinem Herz ist ein 100 Prozent, dass wir jetzt eine richtig gute Zeit zu diesem Thema Gebet haben. Da steige ich gleich mal ein. Wir werden parallel wieder so unsere Folie sehen, die wir bisher hatten. Und wir haben jetzt den dritten Sonntag, wo wir uns mit diesem Thema Gebet beschäftigen. Und im Kern geht es so darum, was uns letztendlich Jesus für ein Gebetsleben geschenkt hat. Ja, Jesus hat uns das Gebetsleben eines Gerechten geschenkt. Er hat es möglich gemacht, dann durch sein Sterben, sein Auferstehen, dass du das Gebetsleben eines Sohnes, einer Tochter Gottes empfangen hast, als du Jesus angenommen hast. Und natürlich ist es wichtig, dass wir dann davon hören und dass wir darüber informiert werden, damit wir zu den richtigen Schlussfolgerungen für unser Leben kommen und das auch für uns nachvollziehen können. Ja? Und dazu ist natürlich Gemeinde da, dass wir das Leben, das uns Jesus ermöglicht hat, dass wir das in allen Facetten weiter kennenlernen. Und wir hatten, wie gesagt, bisher zwei Sonntage zu diesem Thema. Und ich werde uns kurz in die ersten zwei Sonntage mit hineinnehmen und dann schauen wir auf den Part heute. Und wir haben uns erstmal mit den Grundlagen für Gebet beschäftigt und da haben wir auf eine Bibelstelle geschaut, Apostelgeschichte 2, 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ich bin so mit diesem Vers eingestiegen und habe uns gezeigt, ja, am Beispiel der ersten Gemeinde in Jerusalem, nach der Auferstehung von Jesus, dass Gebet für einen Christen, für einen Gerechten, für einen Erben von Jesus Grundlagen bedarf. Ja? Und wir haben uns damit beschäftigt und haben gesehen, dass erstmal ein Wort hier auftaucht, beständig, und dass die ersten Christen beständigt von der Lehre Christi, von dem, was Jesus für sie getan hatte, geprägt wurden. Ja? Sie waren beständig in der Lehre der Apostel. Und das schließt mit ein, was das für unser praktisches Leben bedeutet, sodass wir auch mit Glauben reagieren. Dass auch neuer Glaube entsteht durch den Geist Gottes. Also wir haben festgestellt, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, durch wir das Gebet eines Gerechten kennenlernen, eines Christen. Ja? Von jemandem, der einen offenen Himmel hat. Okay? Ich bin schon neu geboren, aber dann brauche ich Unterweisung, damit ich realisiere durch die Hilfe des Heiligen Geistes und durch das Evangelium und durch Christen, die schon darin leben, was ist denn eigentlich mit mir passiert? Wer bin ich jetzt? Wie kann ich leben? Wie kann ich denn dann beten? Wir haben gesehen, dass die Gemeinschaft mit geisterfüllten Gläubigen, ja, die dieselben Grundlagen haben, natürlich enorm wichtig ist. Und wir haben festgestellt, dass die ersten Gläubigen das Abendmahl immer gefeiert haben. Die haben es wirklich jeden Tag gefeiert und dann haben sie sich auch noch jeden Tag im Tempel getroffen. So in dem damaligen, sage ich mal, Mittelpunkt der Gesellschaft. So war das, war das in, in Jerusalem. Aber der Punkt ist, sie haben das Abendmahl gefeiert und wir haben festgestellt, es ist das nicht unbedingt so primär, feiern wir jeden Tag das Abendmahl. Die ersten Gläubigen haben, wir das, haben das gemacht und wir können das wirklich machen. Aber was passiert im Abendmahl? So, das ist wichtig, dass wir das erfassen. Die Bibel zeigt uns, dass die neutestamentliche Gemeinde ein Tempel ist, aus Gottes Perspektive. Jesus hatte gesagt, in drei Tagen ja, werde ich einen neuen Tempel aufrichten. Ja, in drei Tagen, ja. Niemand hat ihn verstanden, als er darüber in den Evangelien, also vor seinem Sterben, davon gesprochen hat. Und er hat gesprochen von der Gemeinde. Amen. Also die neutestliche Gemeinde ist ein Tempel durch das, was Jesus getan hat. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, wir sind es miteinander. Und der Geist Gottes möchte durch alles, was Jesus getan hat, in uns ein Werk tun. Ja, er möchte es uns lebendig machen, wer Gott wirklich ist, was er für uns getan hat, wer wir sind. Ja? Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann haben wir so einen Moment, zum Beispiel, ja, wo der Geist Gottes uns helfen möchte, dass wir ganz bewusst uns erinnern und ganz bewusst durch das Leben, was Jesus für uns getan hat, in der ganzen Fülle leben, 
sterben, auferstehen. Wer ist Jesus jetzt? Wer sind wir jetzt? Wer ist sein Leib? Wie können wir leben? Und dass der Geist Gottes uns das aber persönlich lebendig macht. Ja? Sodass er uns ansprechen kann. Sodass wir zu lebendigen Glauben kommen. Sodass wir transformiert werden. Ja? Durch seine lebendige Gegenwart. Also der Heilige Geist ist mega wichtig. Amen. Er ist es, er ist es, der uns transformiert, wieder als Bild Gottes zu leben. Ja? Und das geschieht eben, wenn wir ganz, ganz klar jeden Tag durch das leben, was Jesus für uns getan hat. Ihr wisst ja, dass wir auch ganz intensiv unsere Gemeinde so bauen möchten. Wir möchten ständig Raum dafür haben, ja? dass wir zum Beispiel das Abendmahl feiern, dass wir, uns, dass wir durch das ganze Werk Christi leben, dass der Geist Gottes ganz viel Raum in unserer Mitte hat, immer in allem, was wir tun. Also das ist eine ganz wichtige Grundlage, damit wir das Gebet eines Gerechten kennenlernen. Amen. Denn wenn ich nicht vom Heiligen Geist wirklich überzeugt werde, nicht voll bin vom Heiligen Geist, dann kann ich gar nicht dieses Gebetsleben kennenlernen. Auch wenn du sofort anfangen kannst zu beten, das ist super, aber die ganze Fülle dieses Gebetslebens werden wir kennenlernen. Ja? Wenn der Heilige Geist uns lebendig machen darf, wer Jesus ist, was hat er getan, wer bin ich? Einfach, dass wir völlig aus diesem Fundament leben, wer wir jetzt in Christus sind, damit unser Lebenshaus auf den Felsen gebaut wird. Amen? Den Felsen, der Christus ist. Und es ist der Geist Gottes, der uns das lebendig macht. Und das hat natürlich eine mega Auswirkung auf unsere Gebete. Amen? Wer würde gerne richtig geisterfüllte Gebete haben? Voll des Übernatürlichen, ja? Weil das Übernatürliche ist das normale christliche Leben, voll vom Geist Gottes. Wow! Da gibt es Grundlagen, ja? Und dann können wir so ein Gebetsleben kennenlernen. Und ja, und es beginnt, indem wir es natürlich dann praktizieren. Aber wir haben mal geschaut, dass Gebet Grundlagen braucht und das Gebet dann eine Aktivität ist durch deinen Glauben, also etwas Aktives. Also das Gebet eines Gläubigen, ja, eines neugeborenen Christen, ist etwas, wo Gott uns helfen möchte, dass wir das bewusst tun, dass etwas Aktives ist, ja, durch den Heiligen Geist. Etwas Bewusstes, um unsere Beziehung zu leben, in Christus, durch den Herrn, und damit wir unsere Identität leben. Ja, also Gebet ist dann etwas Aktives durch Glauben. Dann haben wir auf Jesus geschaut, was hat er uns dazu zu sagen. Und dann haben wir so auf so einen Klassiker in unserer Gemeinde geschaut, nämlich auf das Gebet von Jesus in Matthäus 6. Am Ende sagt Jesus, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihm bittet. Ich werde jetzt nicht auf diese ganze Stelle eingehen, aber wir haben festgestellt, dass Jesus hier erstmal von einem, geradezu von einem Modell von Gebet spricht und ganz wichtige Informationen über Gebet gibt, nämlich drei. Wer ist eigentlich Gott, wenn ich bete? Wer bin ich? Ja, wenn ich bete, wer ist Gott und wer bin ich, wenn ich bete? Dann, wo bete ich eigentlich? Und wie bete ich? Wir haben festgestellt, dass Jesus sagt, der Ort, wo du zu diesem Vater beten kannst, ist in deinem Inneren. Ja? Und das gilt für jeden Menschen. Also jeder Mensch auf dieser Welt kann sofort anfangen, innerlich nach Gott zu suchen. Er kann das Evangelium hören, er kann hören, wie Gott ist und er kann ein Gebet sprechen. Er kann sagen, Gott, ich brauche dich. Ja? Und wichtig ist, dass es aus unserem Inneren kommt. Und jeder Mensch kann sofort damit beginnen. Und wir hatten, könnt ihr euch erinnern, einen tollen Moment, wo wir festgestellt haben, wow, super, wenn wir das hören, aber ihr alle könnt Menschen um euch herum sofort in ein Gebetsleben führen. Ihr könnt sofort, könnt ihr euch daran erinnern? Ihr könnt Menschen sofort begleiten, dass sie anfangen zu beten, ja? Und dass sie merken, okay, aber offensichtlich gibt es wenn wir beten, ein Ziel. Nämlich diesen Vater kennenzulernen, der weiß, was wir brauchen. Amen. Weil Jesus repräsentiert ihn ja einen Moment, in diesem Moment. Wir haben festgestellt, dieses Vater unser, das wir oft beten in den Kirchen, ja, dass das von Jesus nach unserem Eindruck in dem Moment ein Gebet war, damit das auf 
sein Werk vorbereitet, damit die Menschen um ihn herum vorbereitet sind auf das, was er tun wird. Ja, was, und was er dann am Kreuz und durch die Auferstehung vollbringt. Ja, also ein Gebet, um vorbereitet zu werden auf Jesus und sein Werk und dann natürlich auch Jesus zu empfangen. Und natürlich können wir als Christen auch dieses Gebet nutzen, wenn wir es in dem Sinne beten, dass wir jetzt in Christus ein Sohn, eine Tochter Gottes sind. Und so haben wir dann festgestellt, dass Jesus dort über Gebet spricht und dass er, wir können die Folien mal immer anlassen, und dass er, Dankeschön, und dass er letztendlich hier auch von, wir können einfach, genau, genau, Dankeschön, dass Jesus in diesem Moment, wo er vor seinem Sterben über Gebet spricht, letztendlich aber auch von seinem Gebetsleben spricht, das er wirklich in diesem Moment hat. Denn er spricht von dem Vater, der ganz genau weiß, was wir brauchen. Und in vielen anderen Momenten sagt er, der Vater und ich sind eins, ganz besonders im johannes Evangelium. Ja, und Jesus hat schon diese Beziehung zum Vater. Und das Geniale und das absolut Entscheidende ist natürlich, in dem Moment, wo ich Jesus angenommen habe, bin ich gerecht vor Gott, werde neu geboren und dann habe auch ich einen neuen Stand, einen sündlosen Stand vor Gott. Du bist jetzt in Christus und du bist hier auf dieser Erde jetzt ein Gerechter, ein Sohn, eine Tochter Gottes und du hast in Christus jetzt denselben offenen Himmel auf dieser Erde, wie ihn Jesus hatte und du kannst über diese Erde gehen, vom Himmel aus, weil wir jetzt vom Himmel sind, von Christus und wir haben jetzt auf dieser Erde die Möglichkeit von einem Gebetsleben, wie es Jesus hatte. Amen. Das heißt, du hast ein Gebetsleben bekommen von einem Sohn, von einer Tochter Gottes, der jetzt schon in diesem Moment und die jetzt schon in diesem Moment absolut, 100% mit dem Vater versöhnt ist. Amen. Das heißt, du und der Vater, ihr seid eins, weil du Jesus angenommen hast. Denn Jesus hat dich mit in den Himmel genommen. Ja? Er hat dich eins gemacht mit dem Vater. Du bist im neuen Bund. Du bist ein Bundesbürger. Ja, du bist an der Seite des Christus, jetzt in diesem Moment. Du bist Kind Gottes, dann hier auf dieser Erde. ja. Und du hast eine Beziehung zu diesem Vater. ja. Wie er es gesagt hat, ich habe den Weg zum Vater freigemacht. Und jetzt haben wir dieses Gebetsleben. Und dann haben wir darauf geschaut, am letzten Sonntag, was gibt es da zu entdecken, ja? wenn ich das Gebetsleben von jemandem habe, der von Christus beschenkt wurde. Ja? Ich habe ein Gebetsleben, das Jesus mir ermöglicht hat. Da haben wir erstmal festgestellt, Gebet als Christ hat ganz viel damit zu tun, wer ich eigentlich jetzt bin, wer Gott ist, wer ich jetzt bin. Und das zu entdecken und das zu empfangen. Und wir haben uns dann damit auch weiter beschäftigt und haben festgestellt, dass wenn ich das Gebet von einem Sohn, von einer Tochter Gottes kennenlerne, dann wird mein Gebet enorme Auswirkungen haben. So, das Gebet von Jesus hatte immer enorme Auswirkungen. Wenn ich mein Leben jetzt durch Jesus kennenlerne und wie ich da beten kann, dann wird mein Gebet enorme Auswirkungen haben, ja? weil der Geist Gottes jetzt in mir lebt. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass wir jetzt im Namen von Jesus beten können, dass wir für den Willen des Vaters beten können und heute werden wir uns beschäftigen, dass wir durch Glauben beten können, was bedeutet es im Geist zu beten und wie können wir für andere beten, also für bitte. Natürlich reißen wir das nur an, aber letztendlich ging es darum, dass wir mal gucken, was ist so ein Bereich, den wir vielleicht das erste Mal entdecken können jetzt oder den wir weiterentdecken können und der dich anspricht, wo du sagst, ich möchte mich damit weiter beschäftigen. Und wir haben uns zuerst damit beschäftigt, im Namen von Jesus zu beten. Was heißt das eigentlich? Da können dann viele Fragen auftauchen und das ist auch gut so. 
Das Wichtigste, wenn wir über dieses Thema sprechen, ist es, dass wir, dass wir folgende Informationen hören. Wenn es darum geht, im Namen von Jesus zu beten, geht es darum, dass du betest durch das, was Jesus für dich getan hat. Und wer du jetzt in Jesus bist und durch ihn, das beinhaltet diese Aussage, im Namen von Jesus beten. Also durch jemanden beten, durch jemanden, der etwas für dich getan hat und dir etwas ermöglicht. Ja? Du betest durch das, was er dir möglich gemacht hat. Du betest in seiner Autorität, in allem, was er dir zur Verfügung gestellt hat. Ja? Das beinhaltet diese Aussage, im Namen von Jesus beten. Und wir sind darauf mehr eingegangen und wir haben festgestellt, wenn wir im Namen von Jesus beten, dann können wir zuerst für alles beten, was für unsere Beziehung als Kind Gottes wichtig ist. Ja? Ich habe dann auch ein praktisches Beispiel gebracht. Ja? Jesus wird zum Beispiel zur Sünde für uns. Also er nimmt der Sünde ihre Macht. Dadurch konnten wir überhaupt ein Kind Gottes werden. Und äh, das hat uns Jesus möglich gemacht. So, wie kannst du jetzt zum Beispiel damit umgehen, wenn du eine Versuchung hast oder wenn du wirklich mal nochmal etwas Destruktives getan hast? So, wenn du eine Versuchung hast, könntest du in Versuchung kommen, dass du mit der Versuchung selber versuchst umzugehen. Du kämpfst dagegen an. Dann lebst du nicht in deinem Erbe. Du lebst nicht durch Christus. Du lebst noch so, wie du früher immer gelebt hast. So, wer hat denn die Sünde für uns überwunden? Jesus. Amen. Er hat überwunden an unserer Stelle, er hat das vollkommene Leben gelebt. Schaut, wann immer Jesus in Versuchung war, was war die Realität? Der Versucher sogar konnte ihn herantreten, aber er konnte ihn nicht überwinden, weil Jesus in der Vater eins war. Und wann immer Jesus, wann immer Sünde an Jesus trat, weil Jesus war ohne Sünde, er hat die Natur des Sohnes, wann immer die Sünde an ihn trat, war Jesus immer noch weiter voll vom Heiligen Geist. Die Verbindung zwischen dem eingeborenen Sohn und dem Vater war natürlich null unterbrochen. Und Jesus war die ganze Zeit weiter vom Geist inspiriert. Am stärksten sehen wir das in Lukas 4 in der Wüste, wo es, ganz, wo es heißt, Jesus ging voll Geistes in die Wüste. Und er hatte dort eine mega Intimitätszeit mit dem Vater, wo der Vater zu ihm gesprochen hat über die nächsten Jahre, über die nächsten drei Jahre. Es war eine Zeit voll Geistes, voll Gegenwart. Aber der Versucher trat an ihn heran. Ja? Aber er konnte ihn nicht überwinden, weil er der Sohn Gottes war. Amen. Und wann immer der Versucher an Jesus herangetreten ist, ist Jesus in der Gegenwart geblieben. Also und in seiner Identität und hat darin gehandelt. Amen. So, wir könnten nie so leben, ohne Jesus sowieso nicht, weil wir gar keine Beziehung zu Gott haben. Aber wenn wir Christus haben, wann wirst du auf dieser Erde über Versuchungen herrschen können? Nicht indem wir es jetzt als Christen versuchen. So, jetzt, jetzt bemühen wir uns nicht mehr zu, oh, wir sind Christen, wir sündigen jetzt auf keinen Fall, wir wollen das nicht mehr. Der Wunsch, dass wir nicht destruktiv leben möchten, kommt ja vom Heiligen Geist. Amen. So. Aber der Erfolg kommt durch den Namen von Jesus, kommt durch Jesus. Das heißt, der Heilige Geist möchte mir helfen, wenn ich Versuchungen habe, dass ich mich erinnere an Christus, dass ich mich in Christus feste. Er möchte, dass, dass mein ganzer Mensch erfüllt ist von der Offenbarung über Christus. Deshalb betet Paulus im Epheserbrief, dass wir erfüllt werden. Er betet dafür, dass wir vom Geist Gottes Offenbarung bekommen, erfüllt werden, wer wir sind und wer in uns lebt. Also greift mich Sünde an und versuchen möchte der Heilige Geist mir eine starke Zeit mit Jesus schenken. Amen. Sag, oh, danke, Jesus. Er möchte dich erinnern an Jesus. Amen. Dich festigen in ihm. Jesus, du hast überwunden. Vielleicht denkst du an eine Schriftstelle. Vielleicht füll dich einfach der Geist Gottes. Schaut mal, das ist etwas Bewusstes. 
Deshalb haben wir gesagt, das Gebetsleben eines Christen, damit es wirkungsvoll ist, braucht ein Fundament, Jesus Christus. Amen. So, damit dein Gebetsleben effektiv wird, möchte der Heilige Geist dich fest in Jesus verwurzeln. Also in solch einem Moment möchte der Heilige Geist dich erinnern, dass Jesus die Sünde an deiner Stelle überwunden hat. Sodass ich sagen kann, danke Herr, du hast an meiner Stelle überwunden. Stärk mich jetzt durch deinen Geist. Hilf mir, in deiner Gegenwart jetzt zu bleiben. Und dann können wir eben im Namen von Jesus beten. Ja? Das ist dieser Ausdruck. Und wir können sagen, Herr, hilf mir jetzt in dieser Situation zu beten und in deiner Gegenwart zu bleiben und meiner Identität zu handeln. Wir haben gesehen, dass wir im Namen Jesus für Heilung beten können, für Weisheit, für Lösung. Das waren weitere Beispiele. Und dass es dann auch darum geht, dass wir beten können, dass wir in der ganzen Vollmacht und Autorität des Gläubigen leben können. Dann haben wir uns angeschaut, was heißt es für den Willen des Vaters zu beten. Und dabei haben wir betrachtet, dass es eine Grundlage braucht, damit ich wirklich den Willen des Vaters suche, nämlich, dass ich Kind Gottes geworden bin. Amen. Ja, Amen. Wenn jemand Jesus noch nicht angenommen hat, kann er auch schon sagen, ich muss irgendwie Gottes Willen kennenlernen für mein Leben. Dann ist schon diese Einstellung durch den Heiligen Geist da. Wenn du jetzt Kind Gottes bist und es geht darum, wirst du auch den Willen des Vaters suchen, ja, um ihn dann auch zu leben, ist natürlich wichtig, dass wir erstmal Kind Gottes werden. Aber, dass dann auch diese Grundlage gelegt ist, ich möchte meine Identität als Kind Gottes leben, ich möchte durch die Gnade leben, ich möchte durch den guten Vater leben, der weiß, was ich brauche. Ich möchte gar nichts anderes mehr als Sohnschaft, Tochterschaft, nichts anderes. Amen. Wir haben festgestellt, Gebet für einen Christen ist da von A bis Z, ja, oder hat von A bis Z etwas mit Sohnschaft, mit Tochterschaft zu tun. Ich sage, okay, Vater, was ist dein guter Wille für jeden Bereich meines Lebens? Ich möchte deinen guten Willen kennenlernen. Und dann können wir dafür beten. So, wir können dafür beten, dass wir seinen Willen für jeden Bereich kennenlernen. Und wir haben festgestellt, auf diesem Weg werden wir auch Gott weiter kennenlernen. Insbesondere, wenn wir dann durch den Geist seinen Willen tun. Dann werden wir auf diesem Weg Gott weiter kennenlernen. Ja? Wir werden mit unserem Leben Gott Ehre geben. Auch wenn wir einmal fallen sollten. Ja? Und wir stehen wieder auf. Können wir damit auf Jesus verweisen. Können sagen, also in meinem Leben ist alles eine Folge der Gnade. Ja? Wenn wir nicht so von Herzen leben, das kann ja passieren, dann werden wir Versuchung sein, religiös zu leben oder unseren eigenen Willen auszuleben oder durch eigene Kraft. Ja? ja, und wie können wir ganz konkret beten? Wir können dafür beten, dass wir erstmal offen sind für den Willen des Vaters, für das Beste, was es gibt, ihn zu suchen. Und dann können, können wir konkret dafür beten. Aber wir haben auch festgestellt, in dieser längeren Bibelstelle, die wir betrachtet haben, dass der Geist Gottes uns helfen möchte, dass wenn wir den Willen des Vaters erkannt haben, dass wir dann in herausfordernden Momenten ja, durch den Heiligen Geist auch da am Ball bleiben und den Willen Gottes auch wirklich umsetzen. Also der Heilige Geist möchte dir helfen, den Willen des Vaters zu erkennen, aber ihn dann auch umzusetzen. Amen. Und das ist dann ein ganz zentrales Gebet, was Gebetsanliegen in unserem Gebetsleben, worum, worum sich unser Gebetsleben oft drehen wird. Ja, denn Gott redet gerne. Es wird viel darum gehen, seinen Willen umzusetzen. Ja? Und dann können wir vor allen Dingen, wenn wir den Willen des Vaters kennen, auch immer mehr beten, dass wir unsere Identität und unsere Bestimmung als Söhne und Töchter Gottes leben. Nun wollen wir darauf schauen, was heißt es, durch Glauben zu beten. Und hier möchte ich euch erstmal eine, eine Bibelstelle zeigen, die richtig, richtig hilfreich ist. Ja? Also jetzt geht es darum, wie können wir durch Glauben beten? Was heißt es, als ein Gläubiger zu beten? Wer ist ja ein Gläubiger? 
Du bist ein Heiliger an Christus und ein Gläubiger an Christus, so heißt es im Epheserbrief. Du bist also jemand, der die DNA des Glaubens in sich trägt, weil jetzt Jesus in dir lebt, durch seinen Geist und weil du seine Natur hast. Ja? Und so ist diese starke Aussage, Römer 1, 17 zu verstehen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also du bist schon, was du bist, aber um zu leben, was du bist, braucht es einen neuen Glauben. Nämlich den neuen Glauben eines Sohnes, einer Tochter Gottes. Den hast du schon in dir durch Gnade, aber er ist nicht automatisch in unserem Kopf, in unserer Warnung. Wir sehen nicht die Welt automatisch durch einen neuen Glauben. Ist das nachvollziehbar? Amen. Sondern wir haben ganz, ganz viel alte Überzeugungen noch um unseren Kopf. Wer wir sind, was wichtig ist. Also unser ganzes Herz ist voller Glauben. Uns ist das nur oft nicht bewusst. Aber nicht all dieser Glauben kommt von Gott. Und nicht all dieser Glaube ist durch Jesus geprägt. So, jeder Mensch lebt durch Glauben. Ja? Wir haben uns in unserer Gemeinde schon viel damit beschäftigt. Amen. Also das Entscheidende, um als Christ zu leben, ist es, dass ich zu neuen Überzeugungen komme. Aber was bedeutet das für unser Gebetsleben? Wir könnten sagen, auch sagen, der Gerechte wird aus Glauben neu beten oder überhaupt beten. Das heißt, kommst du zu neuen Überzeugungen, kannst du durch diese neuen Überzeugungen beten. Amen. Und das ist Gebet durch neuen Glauben. Also Gott gibt dir eine Überzeugung, wie ich das zum Beispiel vorhin, vorhin habe ich uns das geschildert, wie kannst du eigentlich jetzt durch Jesus mit Sünde umgehen? Ja, wenn du eine Überzeugung in dir bekommst, wie du durch Jesus mit Sünde umgehen kannst und du betest durch den Heiligen Geist in diese Überzeugung, was tust du dann in dem Moment? Du sprichst ein Gebet des Glaubens. Amen. Du sprichst ein Gebet des Glaubens und der Heilige Geist wird es bestätigen. Du sprichst ein Gebet durch neuen Glauben. Und das ist genau der Punkt, den ich uns zeigen möchte. Ja? Und das wirklich, wirklich Herrliche ist es, dass je mehr uns die ganze Power des Glaubenslebens durch den Geist Gottes, durch das Evangelium bewusst wird, desto mehr können wir ein krasses, dynamisches Gebetsleben entdecken. Ja, denn der Geist Gottes kann uns zu vielen neuen Überzeugungen führen und er kann uns inspirieren, dass wir dadurch beten, dass wir leidenschaftlich beten, ja, hingegeben, aber durch neuen Glauben, ja, dass wir für die Absichten Gottes beten. Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also erstmal müssen wir feststellen, dass wir über Offenbarung brauchen, wer bin ich? Und dass wir Glauben kennenlernen und durch Glauben beten. Aber dann ja, möchte Gott mit dir weitergehen, dass du diese Gebete des, durch Glauben auch sprichst. Dann stell dir vor, du hast eine herrliche Überzeugung in dir und Gott sagt, wow, schau mal, ich könnte dir jetzt helfen, ich könnte dich inspirieren, mit diesem Glauben jetzt zu beten für eine Situation. Aber aus welchen Gründen auch immer betest du dann nicht, wofür es viele Gründe geben könnte, ja? So, so dann, dann ist da etwas Herrliches da und möglich, aber wir praktizieren das nicht. Also möchte der Heilige Geist uns dann anfeuern und stärken, dass wir die Gebete des Glaubens auch sprechen. Weil das Gebet des Gerechten, Jakobus 5, Vers 16, vermag viel. Es hat gewaltige Auswirkungen. Das heißt, dein Gebet als Sohn, als Tochter Gottes hat krasse Auswirkungen. Amen. Je mehr Offenbarung, je mehr Zeit mit Jesus, und je mehr du gelehrt wirst, in deinem Glauben zu leben und es praktizierst und zum Beispiel auch wir miteinander, desto mehr Auswirkungen kann es geben. Amen. Und das sehen wir ja auch in der Bibel. Ja? Der Geist Gottes möchte dir helfen, deinen Glauben nun in allen Situationen zu leben und auch in dem Sinne zu beten. Ja? Wir hatten ja auf Apostelgeschichte 2,42 geschaut. Ja? Die ersten Gläubigen hatten dieses intensive Leben durch Jesus, aber sie hatten dann auch ein ganz starkes Gebetsleben. Aber, dieses, aber Gott möchte, dass dieses Gebetsleben aus Glauben kommt aus wachsender Beziehung mit Gott und dann aus Glauben. ja. Amen.
habe jetzt eben schon ein Beispiel nochmal gebracht. Einfach zum Beispiel, wie kannst du mit Sünde umgehen? Aber ihr merkt noch, dass ein weiterer Punkt wichtig ist. Wenn es darum geht, durch Glauben zu beten, möchte uns der Heilige Geist persönlich offenbaren, dass es beim Beten als Christ, wie Jesus das gesagt hatte, ja, nicht darum geht, irgendwie zu plappern. Ja, also so, wir beten alles Mögliche. Ja? Wem ist schon mal so gegangen? Wir, wir haben rauf und runter gebetet und geredet. So, lassen wir mal dahingestellt sein, warum, weshalb, wieso. Ich möchte diesen Punkt setzen, ja, denn wir können zum Beispiel sehr emotional beten, ja, weil uns irgendwas aufwühlt. So, und die Frage ist, ist mein Gebet dann auch vom Heiligen Geist inspiriert? Kommt es durch Glauben, ja? Oder wir können sehr viele rituale Gebete sprechen und so weiter, ja? Es ist sogar in Freikirchen möglich. Wir können ganz viele Gebete sprechen und irgendwie sagt der Heilige Geist, hey, ich würde dir gerne mal erklären, was du da jetzt zum 50. Mal betest. Also es ist okay, wenn wir mitbeten und entdecken, aber ihr merkt, worauf ich hinausgehen möchte. Ja? Epheser 4, der Geist Gottes möchte uns helfen, in die Gemeinde ist ein Ort, damit wir einen mündigen Glauben entwickeln, was natürlich jeder von uns zu entdecken hat. Niemand hat das irgendwie sofort in der ganzen Fülle, sondern sind wir auf der Reise. Aber das ist es, worum es geht, ja? beim Gebet des Glaubens. Ja? Gebete des Glaubens sind eine Folge eines Prozesses des Glaubens. Ich finde das eine starke Aussage. Gebete des Glaubens sind eine Folge von deinem Prozess des Glaubens. Also gehst du durch einen Prozess des Glaubens, kannst du Gebete des Glaubens sprechen. Ja? Du sprichst also Gebete, weil du zu bewussten Überzeugungen gekommen bist durch Christus und sein Werk. Du schreibst es dir vielleicht auf. Der Heilige Geist möchte dich daran erinnern. Und dann sprichst du ein bewusstes Gebet des Glaubens. Amen. Und die Gemeinde ist natürlich ein Ort, das zu lernen. Und diese Gebete, ja, und wie gesagt, dazu ist Gemeinde eine powervolle Plattform, selbstverständlich, dass wir miteinander so beten lernen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir diese Reihe jetzt haben, weil wir aber miteinander so ein Gebetsleben weiter entdecken. Ja? Diese Gebete haben dann transformatorische Kraft und krasse Auswirkungen. Ja? Das Gebet des Gerechten bewirkt viel. Amen. Also die, Ge die Gebete des Glaubens, die haben eine krasse Auswirkung. Die Gebete, die aus Offenbarung kommen durch den offenen Himmel, in der Identität von Söhnen und Töchter Gottes, die haben eine starke Auswirkung. Ob wir schon was sichtbar sehen oder nicht, weil der Heilige Geist am, am, Werken, am Wirken ist, ja? an seinem Werk ist. Amen. Und schaut mal, ob das zum Beispiel so ein Punkt ist, wo ihr sagt, oh, ich glaube, darüber, darüber redet Gott mit mir. Ja? Vielleicht hatte ich das im Namen von Jesus zu beten bewegt, denn eine Predigt gibt ja einen Impuls. Ja? Vielleicht gab, gab es Anstöße für den Willen des Vaters zu beten für dich, bin ich mir sicher. Schau mal, was diese Aussage über Gebet im Glauben jetzt mit dir macht. Ja, dass du so merkst, ah, hier, hier bekomme ich eine wichtige Anregung. Ja. Gott möchte mir, mich heute inspirieren, dass ich mich damit weiter beschäftige. Denn dazu ist diese Reihe da, dass wir, dass wir einen Ausblick bekommen, einen, einen Horizont. Ja. Jetzt möchte ich uns mit hineinnehmen, was es bedeutet, im Geist zu beten. Und im Judasbrief finden wir eine sehr starke Aussage dazu. Da heißt es, Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Judas 1, Vers 20. Und das ist eine ganz, ganz starke Bibelstelle, wo wir sehen, dass der Geist Gottes, dass der Geist Gottes uns erbauen möchte in unserem Glauben. Ja? Und dass er es aber auch ist, der uns erbaut. Also im Geist beten hat etwas damit zu tun, durch den Heiligen Geist zu beten, in der Kraft des Heiligen Geistes, durch die Person des Heiligen Geistes. Wer würde hier gerne Gebet durch den Heiligen Geist weiter kennenlernen? Amen. Wir hätten auch im Geist beten vor, im Glauben beten setzen können. 
Ja, es ist nicht unbedingt so eine Priorität, ja. Aber, denn es ist der Geist, der uns hilft, zu glauben zu kommen. Wir zeigen das immer so. Beides muss zusammenkommen. Du kommst nämlich nicht zu Gebeten des Glaubens, wenn nicht der Heilige Geist sowieso schon in dir wirken darf. Aber haben wir keinen Glauben durch das Evangelium, kann der Geist Gottes auch nichts lebendig machen. Also das Wort Gottes und der Geist Gottes müssen immer zusammenkommen. Amen. Beides muss zusammenkommen. Also diese Bibelstelle hier spricht davon, dass der Heilige Geist uns innerlich erbauen möchte und er möchte uns im Glauben stärken und er möchte uns natürlich auch, auch helfen zu beten. Und explizit heißt es in dieser Bibelstelle nicht, dass wir zum Beispiel auch im Geist übernatürlich in Sprachen beten. Denn es das heißt nach meinem Verständnis umfassend, ja, dass es darum geht, durch den Heiligen Geist zu beten. Aber aus dem ganzen Verständnis der Bibel schließt es auch das Beten in Sprachen mit ein. Denn du kannst durch den Heiligen Geist erfüllt natürlich beten und du kannst übernatürlich beten, also in neuen Sprachen beten. Und für das Beten im Geist, wie es die Bibel auch nennt, oder das Beten in Zungen oder das Beten in Sprachen, finden wir nicht viele Bibelstellen in der Schrift, im Neuen Testament, aber einige sehr markante und eine wesentliche, auf die ich heute nur eingehen werde. Und da kannst du mal schauen, möchte Gott vielleicht heute Morgen auch zu dir darüber sprechen, dass er dir herrliche Zeiten schenken möchte, wo du wo du viel Zeit hast, im Geist zu beten, also in Zungen zu beten, in Sprachen zu beten, ja? weil er dich dabei erbauen möchte, damit er viel Raum in dir hat. Denn wenn du Offenbarung bekommst durch das Sprachengebet, dann kann, kann der Geist Gottes dir Offenbarung schenken, dass wann immer du in Sprachen betest, du die Person des Heiligen Geistes erstmal weiter kennenlernst. Betest du durch Offenbarung viel im Geist, dann macht dir der Heilige Geist klar, hallo, ich bin da, ich lebe in dir, alles durch mich, alles mit mir, Amen. Wenn wir im Geist beten durch Offenbarung ja, und empfangen, dann spricht der Geist Gottes ständig ermutigende Worte zu dir. Er erbaut dich. Er ist als Person da. Also das Beten in Zungen, das Beten in Sprache ist eine Zeit, die Person des Heiligen Geistes weiter kennenzulernen. Wir brauchen dazu mehr Lehre, deshalb stoße ich das heute nur kurz an. Aber das Beten im Geist, das Beten in neuen Sprachen hat ganz viel damit zu tun, was du empfangen hast, als du neu geboren wurdest. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes geworden und Gottes Geist ist hier in dir. Ja? Er ist in dir. Und wie kannst du leben und beten durch den Heiligen Geist? Die Bibelstelle, die ich habe, ist 1. Korinther 14, Vers 2. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. So, wir würden jetzt darauf eingehen, dass das Beten im Geist auch wirklich eine Gabe ist. Ja? Aber der Fokus, den ich uns zeigen möchte, ist es, dass wenn wir in übernatürlichen Sprachen beten, dann erbaut uns der Geist Gottes. Also diese Gabe, diese Geistesgabe, ist die einzigste Geistesgabe übrigens, die dazu da ist, dich zu erbauen. Ja? Dich zuerst zu erbauen. Ja? Und dann ist auch noch mehr möglich beim Beten im Geist. Aber zuerst ist sie da, dich zu erbauen. Und das ist die, die wichtigste erste Funktion dieser Geistesgabe. Ja? Der Geist Gottes möchte dich, wenn du in Sprachen betest, innerlich erbauen, damit du durch die Person des Heiligen Geistes lebst. lebst okay? Ich frage das aber nochmal, wer würde gern mehr durch den Heiligen Geist leben? Dafür hat Gott dir diese wunderbare Gabe geschenkt dass du ganz viel Zeit mit dem Heiligen Geist verbringst und darin gelehrt wirst. Wir wollen in der Gemeinde ganz viel Raum dafür schaffen, auch in der Woche, dass wir alle lernen, viel diese Gabe durch die Hilfe des Heiligen Geistes, das ist nämlich sehr wichtig, zu praktizieren. Sie nicht einfach irgendwie hinzukriegen. Selbst das könnten wir versuchen, sondern selbst diese Geistesgabe ist, ist ein Werk des Heiligen Geistes in dir. Ja, er möchte dir helfen, diese Gabe zu praktizieren. Wenn wir sie dann praktizieren, werden wir darin erbaut, durch die Person des Heiligen Geistes zu leben. Ja? Und das ist die erste Funktion dieses 
dieser Geistesgabe. Und sie ist natürlich da, damit wir in unserem Glauben erbaut werden und damit wir durch Jesus und den Willen des Vaters leben und Gebete des Glaubens sprechen. Ich möchte euch noch ein Beispiel dazu geben. Gott kann dir zum Beispiel helfen, dass du dir eine bewusste Zeit nimmst, im Geist zu beten. Nur mal als ein Beispiel, wie können wir denn im Geist beten? Ja, wir können auch so durch den Heiligen Geist beten, indem wir zum Beispiel auch im Natürlichen sagen, ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, füll jetzt diese Zeit aus. Also ich kann das ja am Natürlichen beten, richtig? Also ich kann mir im Moment nehmen, bewusst den Heiligen Geist zu bitten, dass er mich erbaut und dass er mich leitet. Das würde auch bedeuten, dass ich durch den Heiligen Geist bete oder dass ich bitte, dass er mich leitet. Aber dann, wie gesagt, kann ich auch übernatürlich im Geist beten, also in Zungen. Und etwas, wo uns der Geist Gottes helfen kann, ist es, dass wir uns dafür bewusst Zeit nehmen. Wir nehmen uns eine Zeit, uns im Geist zu erbauen. So, dein, dein geistlicher Mensch, ja, weil du ein geistlicher Mensch wirst, ja, bist, können deine geistlichen Sinne aktiv werden. Und so kannst du so eine Zeit bewusst machen, wenn du zum Beispiel dir eine längere Zeit nimmst, ins Wort Gottes zu schauen. Also ich bringe nur ein Beispiel. Und dadurch kann der Heilige Geist dir vor allen Dingen über die Zeit mehr Offenbarung schenken. Er kann dir das Wort Gottes mehr lebendig machen. Also das ist einfach ein Beispiel, ja. Du kannst Beten im Geist in deinem Alltag kennenlernen. Dass wenn du in herausfordernden Momenten bist und du merkst zum Beispiel, dass du anfängst zu grübeln, ja, kann der Heilige Geist dir helfen. Du grübelst, grübelst und ihr wisst ja, grübeln ist nicht der Wille Gottes. Amen. Amen. Grübeln ist nicht der Wille Gottes, weil grübeln ist sich eigene kluge Gedanken machen, aus welchen Gründen auch immer, weil wir in Not sind. Also wir haben ja schon alle ganz viel im Leben gegrübelt und uns Sorgen gemacht. Ja? Geh jetzt nicht weiter darauf ein. Aber schau mal, je mehr du den Heiligen Geist kennenlernst, dann könnte der Heilige Geist Folgendes machen. Aber du könntest, das, du könntest ihn auch bewusst bitten, dass er dir dabei hilft. Während du so grübelst, währenddessen du so grübelst, piekst sich der Heilige Geist an und sagt, Schabababa, komm. Du bist noch so halb am Grübeln und sagst, ach, es wäre vielleicht ein bisschen besser, jetzt im Heiligen Geist zu beten. Amen. Ach, es bringt nicht so viel, wenn ich mir selbst meinen Kopf zerbreche. Kennt ihr das, wenn die, wenn die Stirn schon so gerunzelt ist, dass du schon optisch wie ein Philosoph aussiehst? Du hast schon diese Denkerstirn, die in unserer Kultur ja eine ganz, ganz große, große Wertschätzung genießt. Ja? Also ganz, ganz viel. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber es ist nicht der Wille Gottes. Amen. Ja? All unsere klugen Gedanken ja, werden den Himmel nicht erlangen. Amen. So, deshalb sag, oh, Heiliger Geist, ich bin ja schon optisch verwandelt. Ja? Ich habe ja schon diese, diese furchtbare Denkerstirn bekommen. Ich bringe ja noch ein anderes Beispiel, das ich gerne bringe. Weißt du, wann ich merke, dass der Heilige Geist dir helfen möchte, Offenbarung zu bekommen über das, was du zum Beispiel gerade in einer Predigt hörst? Das zeige ich euch jetzt mal. Manchmal sagst du etwas Geistliches, und die, die äußerliche optische Reaktion ist so. Okay, ich kann es nur vormachen. Du sitzt da und dann machst du ungefähr so. Äh. Also wirklich, viele Leute machen das optisch. Dann merke ich schon, okay, ja, ich habe hier gerade eine powervolle Wahrheit, ich brauche ganz viel Heilige Geist. Und machen alle, äh. der, Blick, der Blick hebt sich echt so ein bisschen in Richtung Decke. Also wirklich, ich habe das ganz viel beobachtet. Auch hier und da in unserer Gemeinde. Und in dem Moment merke ich, okay, der Moment ist gekommen, im Geist zu beten. <lacht> wir versuchen mit, mit Nachdenken allein <lacht> uns in den Himmel hochzuarbeiten. Und das wird natürlich nicht gelingen. Ja? Also nimm das doch mal mit. Ja? Das ist so ein cooler Impuls. Amen, ich liebe ihn. Komm, wir beten gleich mal. Heiliger Geist, ich bitte dich, ich bitte dich, dass wir das mitnehmen. Und dass wir 
dass wir sagen, Herr, du hast uns von der Macht des Nachdenkens ohne Gott befreit. Amen. Wir müssen nicht mehr Sorgen grübeln in den Schwierigkeiten auch des Lebens, in den größten Herausforderungen, wo wir so in Versuchung kommen können, nachzudenken. Ihr wisst ja, es hört sich jetzt alles fröhlich an, aber ihr wisst, wie das manchmal sein kann. Die größte, der größte Druck presst auf dich ein und dann sind wir in Versuchung, ohne Gott nachzudenken. Wir, natürlich kennen wir das alle, ja? das ist ja diese Power von Sorgen. Lass uns mal kurz den Heiligen Geist bitten, dass wir entdecken, dass er da ist und dass wir im Geist beten können. Heiliger Geist, inmitten der größten Sorgen und der Versuchung, sich selbst Gedanken zu machen, bitten wir dich um Inspiration. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, im Geist zu beten. Und absolut, absolut übernatürlich, absolut übernatürlich den Sorgen zu begegnen. Darum bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen. Amen. Du kannst jetzt einen Schritt weiter gehen. Du kannst von heute mitnehmen und sagen, okay, Heiliger Geist, vielleicht oder ganz sicher möchtest du mich sogar in den Schritt bringen, ja, dass ich ab jetzt, wann immer ich mit Grübeln konfrontiert bin, dass ich dich bitte, mir zu helfen, jetzt im Geist zu beten. So, weil dann kann der Geist Gottes deine Gedanken füllen. Amen. Und er kann uns helfen, was die Lösungen sind. Wir können im Namen Jesus beten, wir können Gebete des Glaubens beten. ja. Okay. Und natürlich ist das ganz besonders wichtig, wenn wir in Versuchung sind, wenn wir in Druck sind, wenn unsere Emotionen ähm, aufwallen. ja. Und deshalb möchte ich euch noch eine, eine wichtige Bibelstelle mitgeben. Einfach so, ihr könnt sie mal zu Hause lesen. Das ist ein Grund, Ja, das ist mir mal ganz persönlich offenbar geworden, als ich Markus 16 gelesen habe. Das ist für mich ein Grund, warum in Markus 16, wo Jesus zeigt, dass diejenigen, die durch Glauben leben, durch den neuen Glauben, ja, die, die, in, die in ihm leben werden, dass sie ein Leben in Autorität führen werden. Und in Markus 16 führt das Jesus auf. Sie werden das Evangelium predigen, sie werden die Kranken heilen, die Dämonen austreiben und sie werden in Sprachen beten. Sie werden in Sprachen beten. Und als ich vor vielen, vielen Jahren das gelesen habe, viel, viel durch den, hat mir der Geist Gottes das Sprachenbeten gezeigt. Und meine Frage, die Frage, die für mich auftauchte, war, wieso erwähnt Jesus bei diesen Machttaten des Heiligen Geistes und der Autorität Christi das Beten in Sprachen? Klar, natürlich, weil ich ständig in dieser Welt lebe, auch in angefochten bin, alles mögliche auf mich einströmt und damit ich in der Autorität Christi lebe, auch in der ganzen Dimension, gibt Gott mir das Beten im Geist und das Beten in Sprachen. Denn wann immer ich von dieser Welt angegriffen bin, denk mal an Paulus, der Apostel, was er also erlebt hat, der hat unbeschreiblich viel Zeit in der Gegenwart verbracht, aber er hat auch diese ganze Dimension des Sprachengebets kennengelernt. Denn wenn ich in Sprachen bete, Insbesondere in Druck, in Schwierigkeiten, in Versuchungen, da wird der Heilige Geist mich erbauen. Ich sage, er baut mich. Ich sage, schau, baue mich. Und dann kriege ich innerhalb kürzester Zeit wieder geistlichen Durchblick. Amen. Meine Wahrnehmung wird erleuchtet. Ich merke, stopp, stopp, ich bin gerade emotional, ich bin in Versuchung. Ich bin gerade fleischlich. Amen. Und so, also nicht dazu Amen, sondern Amen, dass du mich da rausführst. Okay. Und ich sage dann immer, wisst ihr, Dazu bedarf es natürlich Grundlagen. Ja? Also wenn ich gerade so eine starke Aussage, wenn du ganz viel im Geist bist, dann wirst du sofort geistlichen Durchblick haben. Natürlich braucht es wiederum parallel die Grundlagen des Wortes Gottes, des Evangeliums, damit du zu Überzeugungen kommst. Weil das gehört natürlich dazu, damit du geistlichen Durchblick bekommst. Amen. So dass Allein durch das Beten im Geist wären wir nicht ein geistig reifer Christ. Aber dadurch kann der Heilige Geist uns helfen, ein geistig reifer Christ zu werden. Und in unserem Geist erbaut zu sein und nicht emotional zu reagieren. Also, Letzter Punkt für andere beten, möchte ich euch nochmal Kolosse 1, 9 bis 10 vorlesen. Wir hatten diese Bibelstelle schon und wir können die als ein Beispiel für Fürbitte nehmen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, 
nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Wir hatten diese Bibelstelle ausgewählt, um den Willen des Vaters kennenzulernen, als ein Beispiel. Und ich nehme bewusst diese Stelle, damit wir mal schauen, was ist mal ganz, ganz, ganz fundamental christliche Fürbitte. Fürbitte als ein Gerechter. Es ist nämlich genau das. Es bedeutet, dass der Heilige Geist dich inspiriert, für eine andere Person oder für unsere Gemeinde ganz fundamental erstmal zu beten, ja, dass wir im Namen von Jesus leben. Hört das mal, das ist nämlich das Allerwichtigste im Fürbitte. Wenn du für jemanden anderen betest, wofür kannst du beten? Was ist einfach? Was kannst du sofort nachvollziehen? Wenn dein Herz bewegt ist vom Erbarmen, vom Mitgefühl ja, oder von, Nix, von Nächstenliebe für deinen Nächsten, dann, dann möchte Geist Gottes dir helfen, für die Person zu beten. Wofür kannst du beten? Wofür? Für all das, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Amen. Du kannst beten, dass die Person Jesus kennenlernt. Du kannst beten, dass sie das Leben als Christ kennenlernt. Ja? Dass sie lernt, im Namen von Jesus zu beten. Dass sie den Willen des Vaters kennenlernt. Die Beziehung, das Werk Christi. Du kannst dafür beten und dich dafür inspirieren lassen. Amen. Schau mal, dann sprechen wir wirklich Gebete, ja, von denen wir uns sicher sein können, dass sie der Wille Gottes für jeden Menschen sind. Amen. Denn wenn es um Gebet für andere geht, ist erstmal das Wichtigste, dass ich eine Sicherheit habe. Ist es denn der Wille des Vaters, dass ich so für die andere Person bete? Und ich spreche jetzt nicht darüber, wie viel man in Versuchung kommen kann, in Gebeten für andere zu manipulieren. Gott, tu unbedingt Glas, tu jenes, verändere diese Person, weil. Und gar nicht die Zeit darauf einzugehen, aber wir könnten in Gebeten ganz viel manipulative Gebete sprechen. Könnt ihr das nachvollziehen? Weil wir einfach in dem Moment nicht in Christus sind oder keine Offenbarung haben. Aber wenn wir diese Gebete sprechen, über die wir die ganze Zeit hier gesprochen haben, dann können wir uns sicher sein, dass der Inhalt der Wille des Vaters für die Person sind. Amen. Also nehmt das mal mit, ja. Du kannst beten, dass die Person zu neuen Überzeugungen kommt, ja. So, und dann ist es natürlich möglich, dass der Geist Gottes uns auch zu konkreteren Gebeten inspiriert. Aber wir sollten uns dabei sicher sein, dass wir in Christus für die Person beten oder die Gemeinde oder Anliegen, wozu es auch Austausch braucht, ja. Und nicht irgendwie aufgrund falscher Motive, ja. Ich möchte gar nicht den Fokus darauf legen, sondern ich möchte das nur andeuten, aber den Fokus möchte ich darauf legen, wir alle können sofort eine herrliche Fürbitte für andere Menschen aufbauen, indem wir dafür beten, dass sie das entdecken, worüber wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Amen. Und dafür möchte uns der Geist Gottes ergreifen. Also wenn es um Fürbitte geht, da geht es darum, dass der Geist Gottes dich bewegen möchte. Ja, Markus 6. Jesus sieht die Menge der Menschen, die 6000, die er speist. Und in, einer, in Markus 6 heißt er war bewegt innerlich. Er war erfüllt vom Mitgefühl, von Erbarmen. Das ist ein wichtiger Hinweis für Fürbitte, ja? dass du von Erbarme, vom Mitgefühl für andere Menschen bewegt bist und zum Beispiel dafür betest, dass sie, dass sie empfangen, was Gottes Weisheit in der Situation ist. Amen. Denn alles Gute kommt von ihm. Ja? Also wenn du Fürbitte entdecken möchtest, möchte Gott dein Herz ganz viel mit Erbarmen füllen, ja? für andere Menschen, mit Mitgefühl. Und wie gesagt, Fürbitte ist nicht dazu da, manipulative Gebete zu sprechen. Okay? Also, da gibt es viele Beispiele, wie wir also für andere Menschen beten können. Und ich finde, eine starke Aussage ist noch, Fürbitte ist ein Ausdruck von gelebter Barmherzigkeit. Fürbitte ist ein Ausdruck von gelebter Barmherzigkeit. Das ist sehr wichtig. Gott hat mir mal in meinem Leben ganz persönlich gezeigt, Falk, dass du, dass du deinen Nächsten liebst, dass du von meiner Barmherzigkeit bewegt bist, das beginnt mit Gebet für, anderen, für andere. Ja? Wenn du zum Beispiel gerne 
mehr, also wenn du gerne mehr bewegt sein möchtest von der Liebe Christi für andere Menschen und wir möchten das kennenlernen, dann wird Gott beginnen, mit uns über Gebet zu sprechen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor bei. Nicht nur. Es kann ja parallel laufen. Ja, aber Barmherzigkeit für deinen Nächsten beginnt innerlich. Es beginnt, dass du bewegt bist. Es kann gar nicht anders sein. Amen. Du wirst bewegt innerlich und vielleicht sprichst du kein Gebet, aber du bist innerlich bewegt, ja. So, und dann kann es auch schon zu einer Handlung kommen, ja, in einer Situation des Alltages. Aber es wäre letztendlich gut, dass wir dabei beten, dass der Heilige Geist uns führt und dass wir sogar schon in Fürbitte für die Person gehen. Wenn es nur ein Satz ist, Herr, beweg sein Herz, hilf der Person jetzt, dann tust du schon Fürbitte für die Person. Wenn wir dann zum Beispiel auch praktisch auf die Person zugehen. Also Fürbitte ist ein Ausdruck gelebter Barmherzigkeit. Ja, das waren die Themen, die wir mit hineingenommen haben für das Gebetsleben, was wir entdecken können. Ja? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es gibt Grundlagen für unser Gebet. Ja? Als Christen, als Söhne und Töchter Gottes. Jeder Mensch kann aber sofort anfangen, so zu beten, dass er Jesus und den Vater kennenlernt und so weiter. Darauf waren wir eingegangen. Aber letztendlich möchte Gott dir das Gebetsleben schenken, das du in Jesus haben kannst. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du dieses Gebetsleben. Und dann können wir lernen, im Namen von Jesus zu beten. Wir können für den Willen des Vaters beten, als Söhne und Töchter. Wir können lernen, durch Glauben zu beten. Wir können im Geist beten. Wir können für andere beten. Ja? Wow. Lass uns mal einen Moment zum Abschluss so von diesen drei Sonntagen nehmen, wo wir den Heiligen Geist nochmal für einen Moment bitten, dass er so unser, unser, unsere, unsere geistlichen Augen füllt und unser Herz füllt, wo wir, wo wir etwas weiter entdecken können. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Gott die nächsten Tage, die nächsten Wochen für uns im Bereich Gebet wirklich etwas vorbereitet hat. Deshalb lasst uns mal kurz den Heiligen Geist bitten, worüber er mit uns besonders sprechen möchte. Vielleicht spricht er auch mit dir über die Grundlagen des Glaubens, aber vielleicht spricht er auch über die anderen Punkte mit dir und schau mal, was dich heute angesprochen hat.